0: Goedemorgen, ook namens mij, en de mensen hier, maar ook mensen thuis, of die ergens anders aan het kijken zijn. En zoals Carolina al heeft gezegd, is het thema vandaag beproeving. En zometeen zal ik de Bijbel met jullie openslaan vanuit Jacobus, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 15. Maar voordat we het gaan lezen, wil ik een kleine inleiding geven tot dat boek. En als we Jacobus lezen, dan is het soms een redelijk hak op de tak. Versen lijken niet altijd op elkaar aan te sluiten... En dat komt zeer waarschijnlijk omdat het boek van Jacobus een aantekening zijn tot een preek of tot een toespraak. En de aantekeningen die wij hebben als brief van Jacobus zijn dus alleen de aantekeningen en niet zozeer de hele preek. Dus vandaar dat sommige versen niet altijd om elkaar aan lijken te sluiten. En wij gaan zo meteen een deel van het eerste hoofdstuk lezen. En dat eerste hoofdstuk is een inleiding op de rest van het boek. En in die inleiding worden drie onderwerpen kort Besproken door Jacobus. Het eerste is beproeving, het tweede is wijsheid en de derde zijn, heb ik maar, sociale en maatschappelijke thema's genoemd, waar verschillende subthema's dan weer onder vallen. En zoals we zo meteen gaan lezen, dan zal je zien dat niet alles direct op elkaar aan lijkt te sluiten. En zo wil ik lezen vanuit de MBV 21, startend bij vers 1: Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de diaspora, ik groet u. Geloof en standvastigheid. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters. Als u allerlei beproevingen ondergaat. Weet, want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u vo- maakt en voorkomen zijn zonder enige tekortkoming. Komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom. En hij, die aan iedereen geeft, zal zonder voorbouw en zonder verwijt... Zal u, uw wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als golven in de zee... die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen. Wie zo aarzelt en onberekenbaar is bij alles wat hij doet... moet niet denken dat hij iets van de Heer zou krijgen... Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn aanzien en de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal vergaan als een bloem in het veld. Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdoort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan terwijl hij volop met zijn zaken bezig is. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want die de proef door staat ontvangt als lauwe krans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren, de verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is die begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. En zoals gezegd worden hier drie onderwerpen in deze inleiding kort behandeld. En ik zal me mijn preek niet bij alle drie stilstaan. En de eerste wat we lezen in vers 2 tot en met 4. Is dat Jacobus het heeft over beproeving. En hij is daar vrij duidelijk in. Als u allerlei beproevingen ondergaat. Het is dus niet de vraag of beproevingen komen. Maar het is eerder de vraag wanneer ze komen. En er is een opvallend statement wat hij ook maakt. Dat dit tot blijdschap moet stemmen. En als we kijken naar de herziende statenvertaling, dan staat er een kopje boven. De zegen van de galoosbeproefing. Jacobus bedoelt niet dat we met een eventuele neppig glimlach die beproevingen hoeven te ondergaan. Maar het gaat hier om een houding. En misschien kunnen we het woord blijdschap ook wel vervangen, of anders vertalen met het woord dankbaarheid. Dat we dankbaar mogen zijn dat we beproefd worden. En in de versen die volgen legt Jacobus uit waarom het tot blijdschap moet stemmen of waarom we tot dankbaarheid mogen zijn. De beproeving zelf is niet leuk en en dat is moeilijk. Er zijn moeilijke tijden. En voor de gelovigen waar Jacobus toe spreekt of waar hij toe schrijft, is het zeer waarschijnlijk onderdrukking of uitbuiting door anderen. En vandaar ook versen van 9 tot en 11 en later in het boek uitgewerkt, dat het over sociale thema's gaat en over arm en over rijk. De reden dat we blijdschap of dankbaarheid moeten hebben, is vanwege de versen die volgen dat Jacobus het verder uitlegt. Het resultaat van de beproeving, daar mogen we blij om zijn. Want we houden vast aan God, of we leren vast te houden aan God. Het creëert doorzettingsvermogen. En misschien haakt het ook wel een beetje in op de preek die Wim een paar weken geleden heeft gehouden. Dat we een betere relatie met God mogen hebben. En dat we volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming, staat er in vers 4. De beproeving leidt dat we dus groeien in geloof... Dat we meer volwassenheid in geloof hebben. Maar ook dat we minder fouten zullen maken. We leren om dichter bij God te blijven. En zoals gezegd, en waarschijnlijk ga ik het nog wel een paar keer zeggen... is het niet makkelijk om beproefd te worden of moeilijke tijden in het algemeen. En in de HSV staat ook dat we wat vreugde mogen zijn. En die vreugde en blijdschap, als ik naar mezelf kijk, is dat niet altijd makkelijk... En de afgelopen jaren waren er twee dingen in mijn leven die ik continu met enige regelmaat bij God neerlegde. Twee situaties waar ik God om een antwoord vroeg, of een uitweg, of leiding. En dat bleef stil. En het bleef heel lang stil. En ik zag niet of ik kon niet zien dat God ermee bezig was. En waar ik op zo op hoopte, en wat ik misschien ook al verwacht had, dat bleef uit. En maanden en jaren gingen voorbij en de twijfel nam toe. Want er gebeurde niks in mijn ogen. En mijn vrienden wisten wel dat ik aan het worstelen was. En soms vertelde ik wel wat. Maar ondanks dat ik het met hen deelde, werd het moeilijker en moeilijker. En de twijfel nam toe. En de verleiding om dingen zelf op te gaan lossen of om maar mijn eigen weg te kiezen, werd groter en groter. En maandenlang kappelde dit zo door. Tot een paar maanden geleden de vraag in mij opkwam. Wil ik eigenlijk nog wel geloven? Wil ik eigenlijk nog wel Jezus volgen? Die vragen kwamen bij mij naar boven ben ik nogal bereid om Jezus te gehoorzamen. En die wanhoop en die stilte, die naam me toe. En de oplossing waar ik zo op hoopte, wat ik net zei, die bleef uit. En ik wist het niet meer. En een paar maanden geleden heb ik besloten om dit met vrienden te delen. En wat ik net zei, ik worstelde al een tijdje... maar dat ik echt aan opgeven dacht, dat wisten ze niet. En het eerste wat er kwam, was opluchting. Ik hoefde geen mooi weer te spelen... Ze wisten van mijn worstelingen en hoe serieus die waren. En dat is misschien ook wel wat Jacobus zegt. Dat we we hoeven niet altijd blij te zijn. We hoeven niet altijd vrolijk te zijn. We mogen eerlijk zijn over onze emoties en onze moeilijkheden. En die mogen we eerlijk delen. En er was één situatie dat ik bij een vriend in een woonkamer zat. En ik vertelde dit. En daar kwamen tranen in zijn ogen. En ik vroeg aan hem, wat is er? Wat is er aan de hand? En hij antwoordde, ik zou het jammer vinden als je Jezus kwijtraakt waar ik zoveel van hou, dat jij die relatie met hem kwijtraakt. En dat raakte me, geen bijbelversen die geciteerd werden om mij maar weer over te halen, geen overredingskracht, maar gewoon liefde naar Jezus en liefde naar mij werden geuit. En we bleven erover praten daarna nog en we hadden goede gesprekken. En met meerdere vrienden en ook met mensen die ik vertrouwde heb ik over gepraat. En uiteindelijk heeft me dat er doorheen geholpen. Zij hebben me doorheen gesleept door die beproeving. En ik wil jullie ook zo aanraden. Als het moeilijk is, doe het vooral niet alleen. Praten met mensen over in jullie omgeving. We hoeven het niet alleen te doen. En in die standvastigheid is het misschien ook moeilijk om door te blijven gaan. En als er geen uitwerking lijkt... En nu terugkijkend is er één situatie die misschien aan het veranderen is. Ik hoop het. En de andere is nog steeds één groot vraagteken. Dat, maar er is wel wat veranderd. Waar ik het eerst moeilijk vond en waar er misschien wanhoop was vanwege de stilte... of in ieder geval ik zag niet dat God ermee bezig was... denk ik nu, ach, het komt wel goed. En met die ach, het komt wel goed, is het niet per se dat ik denk... ach, het komt wel goed, mijn gewenste gebedsverhoring of mijn gewenste oplossing... Het ach, het komt wel goed, slaat veel meer op. God heeft de leiding en ik mag hem volgen. En daarom komt het wel goed. Ik mag hem blindelings vertrouwen. En door de worsteling van afgelopen maanden, misschien ook wel jaren... is nu terugkijkend mijn vertrouwen op God toegenomen. En misschien ook wel geholpen door die vrienden die ik net benoemde. En nogmaals, wat ik al een paar keer gezegd heb... het makkelijk was het zeker niet. Maar ik kan nu wel zeggen dat mijn geloof sterker is... En dat is misschien ook wel de zegen of de blijdschap waar Jacobus het over heeft. Dat we die blijdschap en die vreugde mogen hebben. En dan vers 5 tot en met 8 gaat over wijsheid. En als er die moeilijkheden zijn, dan mogen we, het dan mogen we bidden voor wijsheid. En het is niet zozeer dat we het mogen doen, het is een opdracht. Een opdracht om voor wijsheid te vragen. En God zal er niet boos om worden als we om wijsheid vragen... omdat het een opdracht is. Min of meer verwachtheid van ons. En als we kijken naar de grammatica, naar de grondtekst... is dit niet een eenmalige actie. Het is keer op keer opnieuw vragen om wijsheid van God. En dan moeten we vragen zonder twijfel, vol vertrouwen. En dat is lastig, dat, omdat we doen. Zeker moeilijkheden wanneer we twijfelen wanneer de stilte is, om dat te blijven vragen. En vol vertrouwen houdt in dat we nog steeds geloven... dat God de bron is van goedheid en de bron van wijsheid. Dat we daar blijven vertrouwen. En als we kijken naar wijsheid in de Bijbel... dan gaat het eigenlijk altijd over twee dingen. Of wijsheid is onlosmakelijk verbonden met de twee volgende dingen. Eén is onderwerping of toewijding aan God. Of dat is de eerste en de tweede is dat we blijven leven zoals God het voor ons bedoeld heeft. Dus als het waar dan ook in de Bijbel over wijsheid gaat... dan gaat het dus altijd ook over onderwerping of toewijding aan God... en leven zoals hij bedoeld heeft. Wanneer we dus in de proefing zijn of wanneer we ons geloof getest wordt... in een moeilijke situatie, dan moeten we dus bidden om die wijsheid... en ook om God, om hulp vragen, om toegewijd aan hem te blijven zijn... En te blijven leven zoals hij is. Wijsheid is dus niet een pasklare, uitgestippelde routekaart om uit de moeilijkheden te komen. Dat is niet de wijsheid die hier bedoeld wordt. En dan die twijfelaars die Jacobus benoemt. Twijfelaars zijn als golven in de wind die alle kanten op worden gestuurd. En twijfelaars zijn niet zozeer dat ze twijfelen of God um, er nog wel is, of dat, dat God er nog wel dicht staat. Vertra- twijfelaars die Jacobus hier bedoelt, klinkt een beetje hetzelfde als wat Jezus in Matthäus 6, vers 24 zegt. En dat zal ik met jullie voorlezen. Matthäus 6, vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haat en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mamon. Oftewel twijfelaars zijn niet mensen die het even moeilijk hebben in situaties. En denken, hoe gaan we dit oplossen samen met God? En daarin twijfelen. Maar het gaat er dus om of je daadwerkelijk nog alleen op God vertrouwt. Of dat we ondertussen ook op andere dingen gaan vertrouwen. En de herziende statenvertaling noemt het onder andere een dubbelhartig persoon. En wijsheid is dus eigenlijk vragen om dicht bij God te blijven. En alleen op hem te vertrouwen. En dan maken we een sprongetje naar vers 12 tot en met 15. Dan gaat Jacobus weer terug naar de beproeving. En waar in vers 2 tot en met 4 beproeving eigenlijk als iets positiefs werd gezien. Het was een zegen. Het was iets om blijdschap te zijn. Komt er nu ook een waarschuwing vanuit Jacobus' kant. En in vers 12 begint dan nog dat we gelukkig mogen zijn. Wat we net eigenlijk al benoemd hebben. En dan in vers 13 slaat zijn toon om. Beproeving is niet hetzelfde als verleiding. En Jacobus is hier heel duidelijk in. Er zijn momenten waarin ons geloof getest wordt. Vaak zijn die situaties van buitenaf. Maar die situaties leiden nooit... of zetten nooit tot zonde aan... of het maken van zonde. En de vers 13... En dat zou ook raar zijn... als God ons in verleiding brengt... en daarmee ons tegen zijn eigen wil... of tegen zijn eigen geboden in zou laten gaan. Want we eerder zagen... we moeten hier om wijsheid bidden... om juist toegewijd aan hem te zijn. En dat zou zou raar zijn... Als die gelijktijdig ons in verleiding zou brengen. Of tot verleiding aan zou zetten. In de versen 14 en 15 staat staat geschreven dat uh, verleiding vanuit eigen gebeurt. begeert en verlangen komt. Als er zonde en moeilijke tijden zijn, kunnen we niet God daarvan de schuld geven en zeggen van... God, u brengt ons in verleiding. Die verleiding komt vanuit onszelf. En wat de gevolgen van die zonde zijn, is Jacobus ook helder over. Dat is namelijk de dood. En dat is vrij heftig en zwart-wit hoe dat er staat. En dat is een volledige tegenstelling als tot vers 12. Want daar staat wie de beproeving doorstaat ontvangt de lauwe krans, Of als lauwe krans, het eeuwige leven met God. En daar mogen we zo ook op gericht zijn. En dan om af te sluiten. We weten dus dat beproevingen gaan komen. Het is niet de vraag of ze komen, maar wanneer. En we mogen daarin een blijdschap of vreugde in staan, ook als dat moeilijker. Dat we dichter bij God mogen komen in onze relatie dichter en dichter naar God mogen komen. En dat het een opdracht is om wijsheid te vragen aan God. En God zegt er eigenlijk mee, ik laat jullie niet los. Ik loop met jullie mee. Ik blijf naast je lopen in de moeilijkheid, want ik wil keer op keer dat jullie om wijsheid vragen. En dan wil ik jullie ook zo aanmoedigen. Als er moeilijke tijden zijn, praat het erover. Met mensen die jullie kennen, mensen die jullie vertrouwen met vrienden. Zodat jullie het niet alleen hoeven te doen. Zodat we samen standvastig mogen zijn en samen als Lauwerkrans het eeuwig leven met God mogen ontvangen. Amen.